0: Customer Lovers, o podcast da High Platform. Com Diego Aquino e Léo Palota.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Diego Aquino da High Platform e está começando mais um episódio do nosso podcast. E comigo está o meu amigo Leonardo Palota, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Tudo bem, Léo?
0: Tudo ótimo, Diego. Tudo bom? Bom, melhor ainda porque o tema de hoje é muito pertinente à nossa atual situação, né? A gente está falando uh, do isolamento social e essa rotina de Customer Success. A gente sabe que, uh, na atual crise, a gente trouxe uh, uh, inúmeras incertezas para todas as áreas. E o cliente precisa ser o foco das empresas. Tanto para retê-los, quanto até para engajá-los.
1: Exatamente, Léo. E a gente não pode deixar de, também de lembrar que nós estamos isolados. O Léo está lá na casa dele, eu estou aqui na minha casa. E a nossa convidada, também acredito que está isolada, está cumprindo aí a quarentena... E vai falar sobre esse tema com a gente A Roberta Silva, mais conhecida como Hobbs Ela é especialista em Customer Success Oi Roberta, tudo bem? Obrigado por você estar tá participando aqui com a gente Queria que você contasse um pouquinho da sua história Na área de Customer Success
2: Fica à vontade Olá para vocês, estou muito feliz com o convite, obrigada Tô oh, isolada. Tô em casa. Não tô tão isolada assim porque eu tenho dois gatos. A qualquer momento, vocês podem ouvir um meado nessa conversa.
1: <risos> uma boa companhia.
2: É uma excelente companhia, porque já vão completar aí os 50 dias que eu estou em casa. Eu sou uma pessoa que leva muito a sério essa questão de regras. Alguém se ferrou antes e criou essa regra para ninguém mais se ferrar daqui para frente. Então a gente tenta cumprir. <risos> é... Essa história com o Customer Success, né? Vamos lá. Eu tenho uma empresa, que é a consultoria de sucesso. Trabalho especificamente dando consultoria para empresas que estão estruturando uma área, seja do zero ou melhorando os processos já existentes de CS, E também com treinamento de equipes. Workshop, in-company, treinamentos pontuais, para que a gente possa aí, aumentar o número de profissionais que estão na área hoje. É, tenho entrado um pouquinho ali em customer experience, mas ainda não me considero nenhuma especialista na área. Então, mais para CS mesmo. um então, podcast, né? sou, sou parceira de, de negócios aí com vocês.
1: Nossa, legal, <risos> muito legal. Muito um bom.
2: Podcast, primeiro podcast de CS do Brasil. A minha história começa aí há cinco anos atrás, trabalhando na minha primeira operação de CS mesmo, mão na massa. Passei por três, quatro empresas aí construindo áreas eu descobri que a minha era construir área não era trabalhar numa pronta e montei a, a consultoria de sucesso
0: aliás eu tenho acompanhado muito o podcast do ClientCast ele é muito bom recomendo viu gente e até aproveitando falando desse momento de pandemia né Hobbs, como é que você está vendo o, o desafio atual das empresas em promover uma, um Customer Experience adequado a todo esse contexto imposto pela pandemia do coronavírus?
2: Eu acho que a gente está vivendo o momento tão esperado de voltar o ser humano para o centro dos negócios. Assim, Tenho sentido isso na maioria das empresas que estão fazendo boas comunicações. Agora que a gente ainda tem empresas que sofrem mais e precisam se adaptar e não tem um fator humano tão alto. Mas a maioria das empresas está arrumando muito para essa questão de volta aqui ser humano. Vamos falar sobre nós. O produto está ficando um pouquinho em segundo plano, não deixando de ser importante, mas ficando em segundo plano Principalmente na forma como as empresas vêm se comunicando. Ninguém tá deixando de vender, ninguém tá deixando de entregar, mas a forma como a gente comunica isso tá mudando, trazendo de novo o ser humano para centro de negócio, que é o que o CS mais deseja, né? Que sejamos todos customer centric, indiferente de ter uma área chamada CS ou não, mas que nós, como pessoas, consigamos colocar o ser humano como centro do nosso negócio. E essa imposição, tem vários memes aí na internet brincando, né? O que, que acelerou o seu negócio? Foi a visão do CEO ou foi o Covid? Foi o Covid. <risos> é, todo mundo teve que dar uma acelerada de, de posicionamento, de produto, de ser channel, de adequar processo, de adequar uma série de coisas. Isso está fazendo com que as empresas evoluam também. Então não vieram só problemas com isso. Vieram uma série de coisas positivas que eu espero que a gente melhore, consiga levar isso na era pós-pandêmica, que isso não seja só um momento, mas que a gente consiga levar isso para o futuro e expandir esses horizontes que a gente está tendo hoje, principalmente dessa presença omnichannel e colocando o cliente como centro do negócio.
1: Muito bom. É, Roberta, a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito nebuloso, né? E as atenções da empresa se voltam para determinadas áreas que são mais importantes. Mesmo assim, você acredita que é possível manter ou até melhorar a experiência do cliente durante essa crise?
2: Sem dúvida. Eu acho que o que a gente tem que ter um, um olhar muito atento agora é essa questão de como o meu serviço ou meu produto que eu já fazia antes, pensar numa estrutura eu brinco muito com a questão da pirâmide de Maslow, onde que o seu produto se encaixa ele é do nível mais básico dessa pirâmide, ele é uma necessidade fisiológica ou ele é o mínimo que o ser humano precisa ali para viver, de alimentação, a de segurança enfim, ou você já tá nas categorias acima, que é social, que é status, então adequa a sua comunicação a isso, ao que que a gente tá precisando agora essa experiência de olhar para o que, que eu faço hoje e como que eu consigo transformar isso para continuar fazendo, ela agrega uma camada de experiência inevitavelmente. Por exemplo, um bar aqui em Florianópolis, que eu sou consumidora, eles passaram a fazer entregas dos drinks que eles tinham. Então, eles têm o um saquinho lá próprio para líquido e eles fazem a entrega da medida certa, da proporção do seu drink pronto. Então, vem lá na base do saquinho... O gin, no meio a mistura que você escolheu, na parte de cima o limão ou a laranja, e chega na sua casa, o seu drink, prontinho, é só colocar na taça. Muito legal. Tem um, já tem uma camada de experiência né adicionada nisso. E você olha para o seu negócio e percebe, ok, eu sempre fiz isso dessa forma, eu sempre, as pessoas vieram até mim no bar, agora eu tenho que ir até as pessoas porque eu posso continuar prestando o meu serviço ou vendendo o meu produto. Então, essa camada de experiência que a gente está colocando, de novo, ela tem a ver com o ser humano. Então, eu olho para o meu negócio e penso como que eu posso transformar isso em uma experiência positiva. Em alguma empresa que não consegue fazer isso, eu não consigo te dar um exemplo de uma empresa que não consiga fazer isso. Entendi. <risos> porque, né, é só você olhar para o seu negócio e perceber essa, essa sutil, assim, de... Esquece, o seu cliente não vai vir até você. Como que você vai entregar esse produto ou esse serviço? Nem tudo tem delivery. Ok, como é que eu vou transformar isso num delivery? Como é que eu vou transformar isso numa experiência segura para as pessoas virem aqui então? Por exemplo, uma oficina. Você pode mandar o mecânico ir na casa do cliente, mas aí ele vai ter que ficar indo e vindo com N ferramentas, talvez. Você pode ter um ambiente propício, um horário marcado, ninguém mais está naquele ambiente. E a pessoa pode chegar lá com o carro, seguramente. Talvez ela nem precise sair de dentro do carro, e você tem toda uma experiência de atendimento em cima disso. Então acho que a camada de experiência talvez tenha virado a nossa segurança.
1: Muito bom, muito, muito legal. A gente vai encontrando saídas e vai usando também a criatividade, a inovação para conseguir oferecendo boas experiências, né?
0: É, agora, você sabe que essa crise acabou mostrando grandes lacunas nas estruturas das empresas, né? E como você vê, como é possível ter uma estrutura de Customer Success sólida em qualquer uma dessas ocasiões, principalmente nesse, nesse momento é, de crise, que, que muitas é, muitas ações normais, muitos processos normais que as empresas estavam acostumadas, elas tiveram que remoldar
2: tudo. Acho que isso está muito atrelado à cultura da empresa mesmo. Diferente de ser uma área de CS, um profissional de CS ou uh, só a metodologia customer centric, acho que a base disso é a cultura da empresa, como ela vem trabalhando com isso ou como ela deseja passar por essa transformação e tem a ver com a comunicação. Então, se a comunicação da sua empresa já estava meio quebrada, não tinha uma reunião de alinhamento, não tinha um daily, não tinha uma reunião semanal, você não fazia one -on -one o one-on-one com seu time, talvez. Estou citando várias técnicas aqui. Quem não conhece esses termos, depois dá um Google aí e já sai fazendo. <risos> Verdade. Eu acho que a base de tudo isso é a forma como a gente se comunica. Indiferente da gente estar tá no presencial, estar tá no remoto, é, ter uma área ou não, isso tudo é a base da comunicação que estamos usando. Então, hoje, por exemplo, eu tenho clientes na consultoria que. Fizeram contratações, contrataram um time inteiro, a gente tá falando de cinco pessoas. Trabalhar 100% remoto, eles Sim. nunca se viram. fecharam a contratação online. Estamos desenhando todo o processo da área do zero online. <risos> Então, acho que não, não, é, não é uma boa desculpa pra gente usar. Porque, a ah, CS não é pra mim nesse momento, ou eu não vou ter CS na minha empresa, porque agora seria muito difícil fazer. Acho que difícil vai ser, entre aspas, em qualquer momento. Se você não tiver essa cultura sólida, esse desejo genuíno de colocar o ser humano como centro do negócio, mas principalmente por essa questão de comunicação. Acho que a base é essencial pra tudo, tudo mesmo.
1: Roberta, as métricas pra, para o Customer Success, elas continuam as mesmas mas ou muda algo nesse período
2: Acho que nesse período A gente sempre fala muito em health score Dentro do CS, né? Que a gente precisa ter ali Os pontos de vida do cliente Que a gente brinca Gosto muito de pensar Que o meu cliente começa em 100% Tem 100% de vida comigo Vou imaginar o joguinho ali O que, que faz ele perder 10 pontos de vida? Aí ele pagar mensalidade fora do prazo O que faz ele perder 15 pontos de vida? Ah, é ele não logar. Eu começo a dar critérios para essas, essas ações que o meu cliente deveria estar fazendo para saber quando que ele entra em risco. Quando ele está em 60% de vida, será que ele está em risco? Ou seja, ele deixou de me pagar, ele deixou de logar, ele não está respondendo meus e-mails, sinal de alerta. Então, esse health score, ele meio que serve para a gente fazer um diagnóstico. Eu tenho os sintomas. Não sei qual é o problema, eu tenho sintomas. E a partir disso, eu preciso entrar em contato com o meu cliente para fazer uma análise mais profunda. Certo. Vendo para essa questão de métrica, eu acho que o Health Score é o principal nesse momento, que dentro dele você tem que colocar essas análises, né? O que, que você quer medir nesse momento para saber se está indo bem ou não. O financeiro sempre vai ser um, um ponto importante, não que CS cobre, mas que CS precisa saber o quê. Isso é um limitante para o cliente nesse momento, e principalmente um uso. Em serviços, a gente tem uma capacidade um pouco limitada para isso, porque é mais difícil você traquear a utilização de um serviço. Mas em software, é muito simples. né? Você consegue saber se o seu cliente está logando, o que, que ele está fazendo, navegando, clicando, está preenchendo não está preenchendo. Então, se ele está fa realmente fazendo uso, eu acho que hoje é uma das métricas mais importantes. Acaba sendo é impossível falar de, de CS sem falar de NPS de churn. Eu acho que continuam sendo as duas métricas é, menina dos olhos aí, a gente tem que estar tá olhando, tem que estar tá atento. E essa capacidade de indicação que está atrelada à satisfação do cliente conosco... Ela é alta... E a gente pode realmente continuar fazendo planos de ação em cima disso... Porque, por exemplo, se eu tenho um NPS que ele está ficando muito baixo... tá ali abaixo de 20, de 10... Eu já preciso ficar muito atento nisso... Porque isso é um indicativo de mercado... Então, como é que eu vou fazer para que esses detratores... Tornem neutros, no mínimo... Ou passar eles para promotores... Passar em planos de ação para categorias diferentes... Então, a métrica, ela dá a base para o seu plano de ação, para você saber se está indo bem ou não. O que mudou, basicamente, é como você vai usar esse plano de ação. A métrica, eu acho que não, não difere muito do que já vinhamos fazendo.
0: Agora, Fabrício, quando a gente está falando nesse momento de pandemia, né, de, momento de isolamento social, obviamente que ó, o consumo de produtos e serviços acaba diminuindo. E as empresas que têm uma, um histórico de nível de engajamento com aqueles clientes, nesse período vai diminuir. Por quê? Porque eles estão buscando apenas serviços e produtos essenciais. Então, como a gente Consegue manter nossos clientes engajado, é, engajados, mesmo quando eles estão buscando somente isso, né? Pois o essencial é o mínimo, e muitas vezes ele acaba não se engajando tanto. Como é que você vê isso?
2: De novo, trazendo ali a questão da pirâmide de Maslow, né? Você saber em que ponto tá o seu produto para você ter noção de que, com que público você vai lidar a partir de agora. Por mais que o seu produto esteja na linha de status e você tinha, sei lá, 30% de clientes que deveriam estar consumindo apenas na categoria abaixo, já estavam ali porque era um momento, ele não era o seu público-alvo, ele não é o seu fit, não é o seu cliente ideal de consumo, você tem que estar pronto para perder. Eu acho que isso faz parte do jogo. A gente está pronto para perder. Porque o custo de você tentar manter esse cliente vai ser muito alto quando a gente fala em engajar, a gente tá falando em muito marketing, a gente tá falando em muitos pontos de contato, a gente tá falando de flexibilização de preços de serviços, de pacotes esse custo, ele pode ser muito alto também pro seu negócio, então estar pronto para perder é importante, e não focar essa questão de, não, não posso perder cliente de jeito nenhum, você tem que ter um limite também na sua negociação, o seu cliente não pode quebrar hoje, e você não pode quebrar hoje, então se você começa a ceder muito, a sua capacidade de argumentação também ficar menor. A sua precificação diminui, o seu produto continua o mesmo, você continua tendo o mesmo custo operacional, mas você começa, por exemplo, a usar uma estratégia de desconto para esse engajamento. E você aos poucos vai minando o seu próprio negócio. Acho que a primeira parte é reconhecer quem é o seu público ideal nesse momento, trabalhar dentro dessa faixa, pronto para perder, faz uma projeção aí do que, que pode acontecer no seu negócio e ter essa flexibilização é importante, mas não a ponto de quebrar o seu negócio no longo prazo, né? A sua única estratégia não pode ser um desconto.
0: Agora, quando você fala desse desconto, né? Dessas estratégias de venda para efetivamente tentar manter esse cara mas tomar cuidado para manter o seu negócio sadio. Agora vamos imaginar uma empresa que tem algo recorrente, né? A gente entende que quando o cliente paga algo recorrente para a empresa, ele tem que manter aquele engajamento com aquele cliente. É, a todo instante, só que entendendo que nesse momento provavelmente o cliente vai pedir desconto, começar a usar menos a sua seja a ferramenta, o seu serviço você vê alguma ação de sucesso do cliente que pode ajudar nesse momento, não pensando no que você já respondeu com relação a descontos né, a promoções e ofertas
2: totalmente, tem empresas que estão usando essa, essa técnica, eu, eu acredito que ela não é nem de CS, ela é de CX é você basicamente ali alguns pontos de contato, onde você consegue consegue demonstrar o um para um, eu tô aqui para você. É uma conversa na primeira pessoa. Mesmo que você esteja fazendo isso em massa, mesmo que seja uma ferramenta é, de meio marketing, por exemplo. Ou uma propaganda de televisão, que é o exemplo que eu posso citar para vocês. Não tenho nenhuma relação com essa empresa, mas ela tá fazendo isso brilhantemente na televisão. Então tem esse um para um, eu falo na primeira pessoa, eu faço um filtro das pessoas que eu vou falar, baseado na dor que eu registrei no momento de contratação, no momento de uso. Então eu posso fazer... 10, 15 comunicações diferentes, porque eu tenho 10, 15 dores diferentes entre os meus grupos de cliente. Eu começo por essa segmentação. Eu já estou afunilando um pouco a minha estratégia. Eu vou falar especificamente quem tem a dor X. Dentro disso, eu tenho um roteirinho onde eu preciso mostrar aqui, eu sei qual é o seu problema, eu tenho uma solução aqui que pode te ajudar. E se essa solução estiver fora do seu orçamento, ou se essa solução não for exatamente o que você precisa, ainda assim eu quero te ajudar. Então me fala qual é o melhor caminho. Pode até não ser através do seu produto ou do seu serviço. Só que essa questão de voltamos o ser humano no centro do negócio, às vezes o cliente ele só quer saber que, nossa, mas você tá ruim aí também? Sua mensalidade dos seus clientes também tá atrasada? Nossa, aqui tá terrível. Às vezes o cliente, ele não, ele não quer pedir nada. Ele quer só saber se alguém tá na mesma situação maluca que ele. E <risos> isso já dá um certo conforto pra gente. Então tem mais a ver, sim, com essa técnica de custom experience. Gerar essa aproximação com o cliente de eu sei qual é o seu problema, eu tenho uma solução, essa solução não serve, ainda assim eu tô aqui para te ajudar. Usar isso em todas as comunicações da empresa pode, sim, fortalecer essa estratégia de retenção. Indiferente se a gente está falando de recorrência ou não, mas na recorrência é mais fácil, porque você tem uma jornada de comunicação já desenhada. Né? A gente tem o e-mail do dia 1, o e-mail do dia 3, o e-mail do dia 40, e por aí vai. Fica mais fácil ter essa jornada desenhada do que em modelos não recorrentes. Mas, ainda assim, você precisa ter essa estratégia meio que processualizada, sem dúvida processualizada, que aí você consegue medir resultado, é extremamente importante você conseguir medir resultado de tudo que é feito, mesmo que seja uma técnica de colocar a mãozinha lá no ombro do cliente e falar, nossa, eu sei que você está passando por isso, tá? estou aqui, tô junto, é isso, qualquer coisa você me liga, não vou te ligar agora porque eu sei que você está focado aí para resolver um problema, mas se você precisar me liga que eu tô aqui... Você já precisa medir se isso teve um clique, o cliente ficou quanto tempo nessa mensagem, se é um push, por exemplo. Ele realmente leu esse push? Precisa ter alguma conversão disso.
0: É, você chegou a comentar durante a sua fala que o, o ser humano é, está no centro do negócio, né? como você já mesmo disse. E, e, e esse já é um excelente desafio para as empresas, porque muitas não conseguem efetivamente fazer isso. Eles podem estar no discurso, mas na prática é muito difícil para algumas empresas. E ouvindo tudo que você falou, eu, a gente pode concluir que a retenção é o um maior desafio de Customer Success durante essa pandemia. Se você concorda com isso ou não, e você poderia deixar algumas dicas para as empresas em como lidar com isso.
2: Eu acho que a retenção, ela é um desafio eterno do CS, né? Isso, é verdade. Na pandemia, a gente tem alguns agravantes, principalmente por essa questão de não preciso mais desse produto porque ele era realmente supérfluo para mim ou porque realmente eu nunca vi valor nele. Então, a gente tem cenários onde as pessoas não precisam e cenários onde elas não querem. São então, duas coisas diferentes. Tem que aprender a segmentar isso na minha base. A principal dica para quem, por exemplo, nunca trabalhou CS, para quem nunca fez uma jornada de uso de produto, começa daí. Você precisa saber por que, que o seu cliente comprou esse produto ou esse serviço lá atrás. Não não tenho histórico, é hora de sentar e conversar com ele pra perguntar o que, que ele espera desse produto e desse serviço. Eu acho que as principais coisas que a gente tá cancelando agora e até me citando como exemplo mesmo, são produtos que ou eu tenho né, essa clareza de que, nossa, isso aqui é supérfluo, não, não posso gastar dinheiro nesse momento com isso, ou produtos que realmente nunca me agregaram nada. Né? Eu nunca vi resultado. A gente parte dessa seleção meio que natural, assim. Então, o que é supérfluo? Ah, eu vou cancelar a entrega de vinho? Não vou, porque eu não posso ir no supermercado comprar. Não é seguro eu ir no supermercado comprar. Mas se eles não me avisassem isso, se eles não fizessem uma comunicação comigo, eu teria cancelado. Não vou pagar 200 reais aqui de mensalidade de vinho? Pô, muito caro, né? Vou ficar entregando aqui em casa, não precisa. Eu vou lá e compro uma garrafinha só e vai dar tudo certo. Eles me mandaram um e-mail comunicando, olha, a gente sabe que tá muito seguro sair de casa, esperamos que você esteja cumprindo isolamento então nesse mês a gente vai mandar uma garrafa a mais pra você olha que legal, e aí eu fiquei pensando nossa, é verdade né, não é nem porque eles estão me mandando uma garrafa a mais, mas é porque eu vou ter que sair de casa pra ir no mercado e correr risco, então eu prefiro realmente que eles me entreguem, e aquilo que era supérfluo, acabou me entregando muito mais valor do que eu via antes que é esse conforto de eu não precisar sair de casa Agora não é mais conforto, agora é o mínimo esperado por segurança. Então, a forma que a gente comunica isso, ela não tem necessariamente a ver com o CS. Ela tem necessariamente a ver com o que o seu cliente quer, o que, que ele espera do seu produto e como que você consegue entregar isso para ele, alinhado com o momento que estamos vivendo.
1: Hobbies acredito que depois da pandemia, a área de Customer Success vai ser muito diferente do que era antes, né?
2: Acho que a gente tá numa transformação, assim, bem maluca. <risos> <risos> Eu acho que de todas as áreas. Mas o CS, ele sente muito isso, porque a gente nunca teve esse olhar de processo para cliente. A gente sempre teve um olhar, e eu acho que isso ainda é resquício da, da nossa memória industrial mesmo. O processo é para dentro da empresa, de uma área para outra. Então eu transmito informação de uma área para outra e o cliente não está ali no meio. Quando entra o CS e eu preciso passar informação de uma área para outra... Eu lembro que o cliente está ali no meio. Então, se o comercial está passando informação para o financeiro e o financeiro está passando para o jurídico para fazer esse contrato, eu não posso esquecer que o cliente está ali no meio e quebrar a experiência dele, quebrar o sucesso dele nesse momento. Então, eu começo a incluir o cliente mais pontos de contato. Principalmente, assim, uma das coisas que eu falo muito, o cliente, ele sempre foi carente. Ele sempre quis saber o que estava que acontecendo. A gente não dava essa informação, ele abria suporte. Então, o número de suportes que a empresa tem na fase de onboarding, ali, de implantação por falta de informação é um negócio assustador, Sim, chega a ser 40% dos tickets só para tirar uma dúvida que ou tá no contrato e o cliente não sabe ler o contrato porque a gente deve contrato pro advogado do cliente e não pro cliente <risos> o cliente não sabe ler, então ele não sabe o que aquilo quer dizer na, na linguagem popular dele é informações que não estão claras do que, que a gente vai entregar em quanto tempo o cronograma, o que, que é responsabilidade dele, o que, que é responsabilidade nossa nossa, então isso tudo tá sendo alinhado agora, principalmente porque a gente voltou para essa coisa do remoto e aí, nossa, parece que tudo mudou mas o cliente sempre esteve no remoto, entre aspas, conosco. O que muda é que agora os nossos departamentos estão remotos. Então, de repente, a gente resolveu dar uma alinhada nesses processos. Porque antes a gente sentava um do lado do outro, então eu não precisava ter um processo. Eu falava para o meu colega do meu lado o que, que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer. Eu então, acho que isso vai dar uma clareza muito grande de processos e fortalecer isso dentro da área de SAES. Que SAES não é deixar a cliente feliz. É você ter um processo que entrega aquilo que o seu cliente comprou. Simples assim.
1: Muito bom. Adorei. Adorei esse final. É, Roberto, eu queria agradecer demais a sua participação. Dizer que foi ótimo. Você trouxe ideias muito esclarecedoras pra gente, principalmente nesse momento tão difícil, né, Léo?
0: É a importância do sucesso do cliente para as estratégias de negócio das empresas, principalmente nesse momento, né, Diego?
1: Exatamente. Roberta, queria que você deixasse o nome do seu podcast mais uma vez, porque conteúdo bom a gente compartilha assim.
2: <risos> Muito bom. Chama Cliente Cast.
1: Certinho. Então procurem lá, pessoal. Vamos ouvir o podcast aí da Hobbies. Robs, acho que você volta aqui mais alguma vez para falar sobre Customer Success, porque esse assunto rende muito.
2: Né? E se a gente começar a dividir, então, porque daí a gente tem onboarding, tem adoção, tem engajamento, dentro de cada uma dessas coisas tem umas 30 métricas diferentes pra gente falar. É muita coisa. Exatamente. <risos> Mas eu fico feliz com a participação. De novo, obrigada pelo convite. Espero que o público aí que esteja ouvindo a gente tenha entendido um pouquinho mais do que, que é essa importância de saber como que o seu cliente está usando o seu produto para garantir um, um relacionamento mais duradouro aí entre vocês. Parabéns aí pela iniciativa do podcast. A gente está precisando de conteúdo.
1: Muito legal. Pessoal, que quiser sugerir algum tema para o nosso próximo episódio é só entrar nas redes sociais da Rai e deixar lá pra gente, que a gente pega a dica e traz um convidado especial aqui para falar sobre o tema que vocês sugerirem. Léo, obrigado também pela participação.
0: Ah, eu queria agradecer, Robes, mais uma vez a sua participação e, pessoal, continuem acompanhando o nosso podcast muitos episódios ainda pela frente.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Nossa Voz, produtora de áudio.